0: Hello, hello und herzlich willkommen zurück oder hello, das erste Mal bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona und ich zeige dir, wie du ein gesundes Essverhalten bekommst oder wiederbekommst und ja, wir arbeiten ganz, ganz viel mit dem Zusammenhang von Ernährung und Mindset. Heute geht es tatsächlich mal aber nochmal um etwas bisschen anderes, wobei das für sehr viele wahrscheinlich auch relevant ist, denn die meisten achten ja nicht nur auf gesunde Ernährung oder auch vielleicht das gesunde Mindset, sondern auch auf den Körper im Sinne von ja, Sport. Und ich hatte ja vorletzte Folge schon ein Fitness-Special und da konnte ich leider nicht auf alle Fragen eingehen, die mir gestellt wurden auf Instagram beim The Frame of You-Account. Deswegen hatte ich ja versprochen, dass ich nochmal eine Q&A-Folge mache mit dem Bezug auf die Fitnessfragen. Deswegen würde ich auch sagen, wir starten einfach mal direkt. Ich habe mir einige Fragen noch rausgeschrieben, die noch offen waren, die mir auf Instagram gestellt wurden. Genau, und die letztes Mal auch nicht beantwortet wurden beim Fitness-Q&A. Also es geht teilweise auch ein bisschen um Ernährung, weil das hängt ja zusammen, Fitness und Ernährung irgendwo aber ähm, ja, vor allem auch ums Training. Es ist so ein Mix und ein bisschen auch meine persönliche, äh, persönliche Story wird hier erfragt, äh, persönliche Erfahrungsberichte. Ich berichte auch ein bisschen ja aus sowohl Erfahrung bei mir als auch bei meinen Mentoring-Teilnehmerinnen. Da lerne ich ja auch immer viel mit dazu und gebe verschiedene Antworten auf verschiedene Fragen. Alright, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit der ersten Frage. Hier wurde ich gefragt nach Pre-Workout-Ideen, die einfach zum Mitnehmen sind. Ja, es kommt dir ja eigentlich darauf an, was du genau erstmal als Pre-Workout bezeichnest. Ich nehme jetzt einfach mal an, mh, du meinst du wirklich kurz vorm Training, also wirklich kurz vorher, so maximal eine Stunde vorher, sage ich mal, eher so. 20 bis 30 Minuten vorher oder so, bevor du aus dem Haus gehst, sage ich mal. Okay, wie oft habe ich gerade sage ich mal gesagt? Ich sag mal, sehr oft wahrscheinlich. <lacht> Egal. Generell, ähm, ja, wichtig beim Pre-Workout, es sollte nicht zu viel sein, sonst ist dein Körper mit der Verdauung beschäftigt. Und viele empfinden das ja auch einfach als unangenehm, so viele Magen zu haben. Ähm, deswegen sollten es auch eher schnelle Kohlenhydrate sein, gegebenenfalls leicht verdaulich äh, Eiweißquellen wären auch noch ganz gut, aber ja, vor allem schnelle Kohlenhydrate, denn die geben schnelle Energie. Zum Beispiel sowas wie Banane oder anderes Obst, aber Banane ist so der Klassiker irgendwie und äh, ist auch ganz, ganz gut zu snacken. Ähm, aber auch Trockenfrüchte, so wie Datteln zum Beispiel, die sind ja, ähm, ja eine gute schnelle Kohlenhydratquelle, Maiswaffeln geht zum Beispiel auch ganz gut. Oder auch einfach ein Proteinshake. Oder vielleicht sogar ERAs. Also ähm, das ist ja quasi diese, falls du das jetzt nicht kennst, das ist ja quasi ein bisschen anders von der Konsistenz wie ein normaler Proteinshake. Also der ist ja immer cremig. Und ja ERAs sind eher wie eine Limo, so ein bisschen. Ähm, und da gibt es auch noch ähnliche, ähnliche Facetten. Aber ich nehme jetzt einfach mal stellvertretend ERAs, denn die liegen dann in der Regel auch etwas leichter im Magen als Proteinshakes und manche mögen das dann nicht so vor, irgendwie noch einen Proteinshake zu trinken, weil das dann doch zu sehr im Magen liegt. Das ist sehr individuell, aber ich kenne einige, denen es so geht und ähm, ERAs sind da besser geeignet, ähm, sind einfach leicht verdaulicher und die können zum Beispiel auch während dem Training getrunken werden. Wenn du generell vegane und fitnessgerechte Snack-Ideen brauchst, by the way, dann schau auf jeden Fall auch mal auf meinem Instagram-Account Jemoni vorbei und ähm, check auf jeden Fall auch mein Rezepte-E-Book ab. Also hier habe ich über 40 vegane, einfache, fitnessgerechte Rezepte für dich zusammengestellt. Das E-Book heißt Fit und Vegan. Ähm, ja, das sind nicht nur Snacks, sondern ähm, für alle Mahlzeiten ist da was dabei, also auch für Mittag, Abend, Frühstück, süß, herzhaft, auch Dips, Getränke und so weiter, sogar inklusive Beispielernährungsplänen, die dir dann auch zeigen, wie du die Rezepte optimal kombinieren könntest, damit du deine Proteine ganz leicht vegan und gesund deckst. Und wenn wir jetzt eh schon beim Thema Rezepte sind, mache ich direkt auch nochmal eine Ankündigung hier. Ja, wenn du mir auf Instagram folgst, egal bei welchem Account jetzt, ob jetzt bei The Frame of You oder bei Gemoni, dann hast du es vielleicht sogar schon gesehen. Wir haben bei The Frame of You nämlich die letzten Monate an einem Kochbuch für die Weihnachtszeit gearbeitet und diese Woche startet der Pre-Sale. Ich bin sehr, sehr excited, sehr, sehr aufgeregt, weil die Rezepte sind echt ultra gut geworden. Also ich bin super stolz auf das Ergebnis. Und ihr findet hier über 30 vegane und leckere Rezepte, die natürlich wie immer fitnessgerecht und damit meistens auch noch proteinreich sind. Also nicht alle sind jetzt irgendwie high protein, weil man braucht auch mehr als nur Proteine, aber schon sehr proteinreich im Gesamtbild. Alles natürlich inklusive Nährwerten. Und Fit und Vegan Christmas, also die Christmas Edition, wird sowohl als E-Book herauskommen, als auch als gedrucktes Buch. Und das ist ein Highlight, denn das haben wir noch nie gemacht. Also ein super Geschenk zu Weihnachten, dachten wir uns da. Und glaub mir, das war mega viel Arbeit. Aber, so, aber umso stolzer bin ich jetzt auch auf das Ergebnis. Also es ist noch nicht alles komplett fertig mit dem Druck. Aber wie gesagt, der Presale startet schon mal. Ab Mittwoch wird es die Presale-Aktion geben. Erstmal nur für alle Newsletter-Abonnenten und Abonnentinnen. Das heißt, wenn du dir ein gedrucktes Kochbuch sichern möchtest, melde dich auf jeden Fall an beim Newsletter, denn sie werden nur limitiert verfügbar sein. Wir werden jetzt keine 3.000 Stück irgendwie bestellen <lacht> und die dann zu Hause lagern. Das machen wir alles in Eigenregie quasi. Deswegen limitiert werden sie verfügbar sein und ja, alle, die im Newsletter angemeldet sind, werden als erstes Zugang bekommen zum Freesale und damit auch ja, zu überhaupt der Verfügbarkeit von den gedruckten Büchern und natürlich auch zu den e büchern aber die gehen ja nicht aus, also die bleiben eigentlich. Deswegen stell auf jeden Fall sicher, dass du auch im Newsletter eingetragen bist, damit du auch als einer der Ersten informiert wirst und so die Chance auf eine gedruckte Version des Kochbuches bekommst. Den Link zur Anmeldung packe ich natürlich auch noch mal in die Beschreibung. Gut, kleine Werbeeinblendung in eigener Sache, Ende. Ich würde sagen... Ich starte jetzt mal mit der zweiten Frage oder führe es weiter mit der zweiten Frage hier. Wie lange hast du trainiert, bevor du erste Ergebnisse wahrgenommen hast? Hm, schwierig zu beantworten. Ich habe eigentlich bereits 2012 im Fitnessstudio angefangen, aber damals hat, ähm, ja, halt echt noch recht ineffektiv trainiert. Wenn du die Folge ganz am Anfang gehört hast zu meiner Story, das ist so irgendwie Folge zwei oder so glaube ich, ja, dann, ähm, dann weißt du ja auch, dass ich hauptsächlich irgendwie so Bauch, Beine, Po trainiert habe, bloß nicht so viel Oberkörper und auch überhaupt nicht genug gegessen. Und als ich dann das 2014 geändert habe, ja, da ging es eigentlich auch ganz schnell mit den ersten Ergebnissen. Ähm, ich denke auch dadurch, dass ich eben beides geändert habe, also nicht nur das Training optimiert, sondern vor allem auch die Kalorien hochgeschraubt habe und im Überschuss, im Überschuss gegessen habe, ja, kamen dann relativ schnell auch Ergebnisse. Du wirst sonst einfach nie das Maximum aus dir rausholen, wenn du nicht beides optimierst, also Training und Ernährung. Natürlich funktioniert das bis zu einem gewissen Grad und du wirst auch immer mal wieder Leute sehen, die irgendwie Fortschritte machen, obwohl sie auf ihre Ernährung eigentlich scheißen. Aber sie würden halt einfach viel, viel mehr nochmal rausholen, wenn sie halt beides optimieren und genauso andersrum. Wie du deinen Trainingsplan optimal gestalten kannst, habe ich ja auch in der vorletzten Folge erklärt. Also hör da gerne mal rein. Die Folge heißt Fitness Special. So geht effizienter Muskelaufbau. Also ja, ich habe dann bereits die ersten Monate eigentlich festgestellt, wie gut ich aufbauen konnte mit meinem neuen Trainingsplan. Und vor allem der höheren Kalorienzufuhr. Und das zweite kann ich nicht so oft, kann ich überhaupt nicht oft genug betonen. Also dieses erhöhte Kalorienzufuhr, weil ich sehe es immer noch so oft, dass vor allem Mädels halt eben oder Frauen ähm, ja einfach zu wenig essen dafür, dass sie wirklich Muskulatur aufbauen wollen. Und ich rede jetzt nicht von denen, die ähm, halt auch irgendwie im Übergewicht sind oder so, ist klar, dass du dann nicht im Überschuss essen musst. Ne? Ähm, aber wenn du halt eher eigentlich recht dünn bist und jetzt vielleicht höchstens, wenn du überhaupt Körperfett reduzieren wollen würdest, dann wäre das vielleicht, geht es hier um ein, zwei Kilo oder so, ja, dann ist meistens die bessere Lösung einfach, die Kalorien zu erhöhen. Aber darüber habe ich ja schon öfter geredet. Ähm, ja, aber... So ganz krass der Unterschied ist mir dann erst so nach einem, also ist mir dann wirklich so nach einem Jahr aufgefallen, weil da hatte ich meine erste Muskelaufbauphase beendet. Also damals habe ich viel so mit Phasen auch gearbeitet, also wirklich Muskelaufbauphase und Definitionsphase. Und ähm, ja, ich hatte dann das Körperfett wieder etwas reduziert, dann ein paar Monate lang und dann habe ich tatsächlich das erste Mal Bauchmuskelansätze gesehen und da war ich mega stolz drauf also ähm, das mit diesen verschiedenen Phasen also Muskelaufbau und Definitionsphase habe ich dann noch so zwei drei Mal gemacht oder so also immer so über ein Jahr ungefähr insgesamt nur halt dann etwas gediegener so wie gesagt, in, meiner, äh, in der Folge mit meiner Story, da hast du es ja wahrscheinlich auch schon gehört, dass ich <lacht> in meiner ersten Muskelaufbauphase dann doch <lacht> oh, ganz schön reingehauen habe. Also das habe ich dann ein bisschen zu ernst genommen mit, äh, ich esse mal so viel wie geht. Ja, Wäre jetzt nicht ganz so nötig gewesen, äh, teilweise mein hoher Überschuss, aber ich sag's mal so, ich habe das eher für den Kopf gebraucht. Also ich bereue es jetzt auch nicht so, aber... Ich würde es jetzt nicht jedem so empfehlen. ne? Also, das kann man sich auch ein bisschen sparen. Jetzt mittlerweile bin ich da schon ein bisschen weiter. Aber ja, ich hatte halt niemanden, der mir das so sagt oder mich da in die Hand nimmt. Und ähm, jetzt wüsste ich, würde ich das auf jeden Fall, wenn ich nochmal in der Situation wäre, würde ich mir auf jeden Fall auch jemand an die Hand nehmen. Einfach allein schon wegen diesem Mindset-Aspekt, dass man da nicht so auf der ja, nicht so die ganze Zeit mit sich selbst kämpfen muss, so krass und auch ein bisschen Zuspruch hat von außen. Das hätte mir damals echt viel weitergeholfen und ich hätte auch schon viel früher angefangen, in diesen Muskelaufbau zu gehen, weil ich hatte damals einfach nur super Angst vor diesem Zunehmen irgendwo oder dass mein Bauch nicht mehr so flach ist, was ja völliger Bullshit ist, weil der sah später einfach besser aus als zuvor. Ja, äh, naja, wo war ich jetzt? Ja, so den, den krassesten Unterschied konnte ich dann, glaube ich, so nach zwei, drei Jahren sehen, also als ich dann nochmal äh, immer Muskelaufbau und wieder Körperfett reduziert, das habe ich dann meistens immer so für den Sommer gemacht, so den Körperf äh, Körperfettanteil wieder reduziert und das hat mich auch so ein bisschen am Ball gehalten, weil wenn ich halt nie so meine Muskulatur, klar konnte ich die sehen, aber halt definiert sieht noch nochmal anders aus. Das hat mich dann immer motiviert, nochmal in Aufbau zu gehen quasi, als wenn ich jetzt die ganze Zeit nur im Aufbau, äh, im Aufbau geblieben wäre. Ähm, ja, und da konnte ich dann echt so den krassesten Unterschied sehen. Und seitdem habe ich zwar noch weiter in meiner Form arbeiten können, aber ja, dann in einem viel kleineren Rahmen. Irgendwann sind die Unterschiede auch nicht mehr so krass, beziehungsweise ich hatte dann auch einen ganz anderen Fokus. Also mein Fokus war dann irgendwann auch gar nicht mehr so sehr auf das Aussehen an sich, weil ich war dann eigentlich recht zufrieden langsam. waren nur noch so Kleinigkeiten, so wie jetzt auch, wo ich mir denke, so okay, das könnte man noch ein bisschen äh, optimieren oder so. Aber alles in allem bin ich voll happy mit meiner Form und deswegen bin ich jetzt gar nicht mehr so krass aufs Aussehen. Ähm, irgendwann war es dann eher so Fokus Kraftaufbau und Skills erlernen. Ja, und deswegen würde ich sagen, hat sich dann auch gar nicht mehr so krass viel verändert. Also immer noch ein bisschen was, aber halt der krasseste Unterschied war so in den ersten eins bis drei Jahren, würde ich sagen. Also wie schnell du dann auch Ergebnisse siehst, ist letztendlich sehr davon abhängig, wie du auch trainierst, wie du dich ernährst. Man kann auch mehrere Jahre schon Kraftsport machen, ohne wirklich Resultate zu erzielen, weil man es halt auch nicht richtig angeht. Und da kann ich nur sagen, verschwende deine Zeit echt nicht, und lernen einfach von Personen, die schon dastehen, wo du sein willst. Das, das kann ich nicht oft genug sagen, weil das ist auch so ein Learning, das wende ich mittlerweile überall an im Leben. Also nichts spart mehr Zeit und das einzige, was wir halt wirklich niemals zurückkriegen, ist einfach Lebenszeit. Deswegen poche ich da so drauf. <lacht> ähm, wenn du jetzt irgendwie Feedback nochmal zu deinem Training oder deiner Ernährung willst, dann schreib mir am besten auch einfach bei dem The Frame of You Account da behalte ich den besten Überblick und da kann ich mir auch mal deine Situation individuell angucken, weil so pauschal zu sagen irgendwie was übers Training und Ernährung ist dann immer noch mal was anderes. Gut, machen wir weiter, damit das hier nicht alles zu lang wird. Nächste Frage: Ich komme mit dem Training nicht weiter ab einem bestimmten Gewicht. was tun? ja, da sind wir wieder bei diesen individuellen Situationen, wo mir natürlich ein bisschen der Kontext fehlt. Aber es kann einfach verschiedene Gründe haben. Also ich kenne deine Situation jetzt wie gesagt nicht, aber ich kann ja einfach mal ein paar mögliche Ursachen auflisten. Also erster Grund wäre, du isst zu wenig, also generell zu wenig Kalorien oder nicht richtig in Anführungszeichen. Das heißt, vielleicht stimmt deine Eiweißzufuhr nicht. Vielleicht fehlen dir die Kohlenhydrate für Energie, vielleicht die Fette für die Gesundheit. Die genaue Aufteilung und auch, was man als Sportlerin alles ähm, ja, beachten sollte bei der Ernährung, vor allem bei der veganen Ernährung, habe ich ja auch im Detail in meinem Ernährungsguide erklärt, also in meinem E-Book. Du ähm, regenerierst dich genug, das könnte auch ein, äh, eine Ursache sein, oder du trainierst dann einfach zu viel. Das heißt, dir fehlt es an Schlaf, Pause, du hast zu viel Stress, machst nicht genug Rest-Days. Hast eine falsche Trainingsplanung bezüglich deines Alltags etc. Manchmal kann da eine Woche Pause oder Deload, also eine Trainingswoche mit weniger Intensität, wirklich Wunder bewirken. Also probier das vielleicht sonst auch mal, wenn du denkst, daran liegt es. Ähm, wie man das Training jetzt optimal gestaltet und auch mit Deloads sinnvoll ähm, arbeiten kann, habe ich dir teilweise auch schon in der vorletzten Folge erklärt, in dem Fitness-Special. Beziehungsweise im Detail findest du natürlich auch alles in meinem fitnessguide Link ist zu dem und auch dem Ernährungsguide natürlich auch in der Beschreibung. Ein anderer möglicher Grund könnte sein, du trainierst zu wenig, also nicht zu viel, sondern eher zu wenig und forderst dich nicht genug. Denn die meisten können ja meistens viel, viel mehr, als sie sich immer zutrauen. Das merke ich sowohl im Mentoring als auch bei mir selbst, habe ich das auch schon gemerkt, aber auch bei anderen einfach, mit denen ich gequatscht habe, so im Zusammenhang zum ganzen Training. Ja, also da vielleicht mal öfter an deine Grenzen gehen und auch wirklich mit niedrigen Wiederholungszahlen mal arbeiten und mehr Gewicht statt irgendwie 3000 Wiederholungen. Ja, und generell, wenn du nicht weiterkommst in deinem Training und alles nicht hilft, dann im Zweifel einfach mal jemanden mit Erfahrung und Expertise drüberschauen lassen. Natürlich kannst du mir die Frage jetzt hier so stellen, aber so ohne Kontext ist es schwierig. Deswegen auch hier die Aufforderung, schreib mir gerne einfach mal deine Situation auf Instagram beim The Frame of You Account. Gut, vierte Frage, Erkältung und Muskelaufbau. Ja. Das ist jetzt keine richtige Frage, aber ich nehme an, die Frage sollte sein, wie man dabei handelt. Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort, auf gar keinen Fall trainieren. Die Frage kommt so oft so, ja, was soll ich machen, wenn ich krank bin oder erkältet bin? Äh, ab wann wieder trainieren? Ja, trainier, wenn du gesund bist. Meine Güte, nicht trainieren. Nicht trainieren, Leute. Wenn, wenn du irgendwie krank bist, egal ob es nur eine Erkältung ist oder so, dann trainier einfach nicht. Also sowohl für dich das ist sau gefährlich, also Herzmuskelentzündung und so weiter, da kann echt viel passieren, auch wenn du denkst, du bist eigentlich einigermaßen ja fit, geht schon irgendwie. Aber auch für die anderen, also ich glaube spätestens durch die Pandemie haben die meisten mal hoffentlich gelernt, dass man nicht unbedingt alle anderen anstecken muss, wenn man krank ist und das ist völlig egal, welche Krankheit man da hat. <lacht> ähm, deswegen lass das Ego daheim, das ist wie gesagt sehr gefährlich und auf keinen Fall trainieren, wenn du krank bist. Gut, Frage Nummer 5. Zwei Wochen durchpowern und dann krank. Auch Schon wieder eine Krankheitsfrage oder ähnliches. Was mache ich falsch? Was kann ich ändern? Hm. Auch wieder schwer ohne Kontext, aber wahrscheinlich liegt es an Faktoren wie deiner Ernährung oder deiner Regeneration. Also stell dir mal die Fragen wie, schläfst du genug, isst du genug, ist du ausgewogen, hast du viel Stress, wie trainierst du denn überhaupt? Und der größte Faktor für die meisten ist wahrscheinlich Ernährung und fehlende Nährstoffe und der Punkt Stress bzw. Regeneration, vor allem Schlaf. Schlaf ist ultra wichtig fürs Immunsystem, nichts unterstützt das Immunsystem so sehr wie eine gesunde Ernährung und ausreichend guter, qualitativ hochwertiger Schlaf. Schreib mir, wie gesagt, auch hier gerne mal deine Situation bei Instagram, dann kann ich dir da auch besser helfen. Aber ich denke mal, auch jeder, der sich da vielleicht gerade wiederfindet, einfach mal diese Fragen sich stellen, auch zum Thema Schlaf, Ernährung, Stress und diese Baustellen auch einfach mal behandeln und nicht nur sagen, ja, ich habe halt viel Stress, was soll ich machen? Ja, dann find halt Lösung. Es gibt immer irgendwie Lösungen. <lacht> du musst jetzt nicht den entspanntesten Alltag der Welt auf einmal haben, aber man kann äh, schon Prioritäten setzen, würde ich sagen. Gut, nächste Frage. Gott, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu lang, die Folge hier. Aber wir powern einfach mal durch. Und ich habe die Übersicht ja auch in der Beschreibung, welche Frage wann kommt. Dann kannst du da einfach hinklicken, was dich interessiert. Okay, Training im Gym notwendig. Ja, kommt auf dein Ziel an, würde ich sagen. Also wenn du allgemein fit sein willst... Nö, nicht unbedingt. Für den maximalen Muskelaufbau oder Kraftaufbau vor allem wahrscheinlich schon ab einem gewissen Punkt einfach. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie du zu Hause ausgestattet bist. Man kann sich ja auch einiges ähm, zu Hause kaufen oder ein cooles Home Gym bauen. Nur bei wirklich schweren Übungen, wie zum Beispiel jetzt Deadlifts, wird es daheim wahrscheinlich ein bisschen schwer. Also so... 100 Kilo Deadlifts, na, würde ich jetzt nicht unbedingt zu Hause machen. Ich weiß auch nicht, wie die Nachbarn das so sehen, aber auch selbst wenn man keine Nachbarn hat, schwierig für den Boden wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht. Da äh, kenne ich mich jetzt nicht so gut mit der Architektur aus. Aber es ist ja auch sehr, sehr teuer. Ne? Also äh, man kann daheim natürlich auch einiges einrichten, aber halt nur bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise irgendwann wird es halt einfach super teuer, sich alle Gewichte, Geräte, und das ganze Equipment anzulegen, das sollte man auch beachten. Da ist man wahrscheinlich günstiger drin, günstiger drin, wenn man irgendwie eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft hat. Aber es kann natürlich auch andere Gründe haben, warum man nicht ins Fitnessstudio kann oder mag. Ähm, übrigens hier auch der kleine Hinweis: äh, Ich habe zum Beispiel auch ähm, in meinem Fitnessguide auch ja Beispieltrainingspläne und da habe ich zum Beispiel auch was fürs Gym, aber auch für zu Hause, weil natürlich kann man auch Muskeln aufbauen zu Hause, halt nur anders, beziehungsweise halt bis zu einem gewissen Grad und man sollte halt wenigstens ein bisschen Equipment haben, würde ich sagen. Selbst wenn man viel Körpergewicht macht zum Beispiel, sollte man sich zum Beispiel wenigstens eine Klimmzugstange anschaffen, damit man auch sowas wie Klimmzüge machen kann, wenn man sonst schon keine Gewichte hat oder so. Ähm, wenn man natürlich Gewichte hat, sonst kann man auch so einiges machen. Und das Problem ist halt mit eigenem Körpergewicht, das was halt wirklich sehr zum Muskelaufbau führt, das ist halt auch meistens schon sehr advanced, also schon sehr schwer. Ich kann ja schlecht sagen, zu jemandem, der gerade anfängt, ja, dann gehst du ja einfach mal mal einen Handstand, machst ein paar Handstand-Push-Ups oder so. <lacht> Schwierig. Ja, ähm, gut. Nächste Frage. Wichtigkeit von Rest Days. Wie die Rest Days gestalten? Ja, ich glaube, das kam schon durch die anderen Fragen jetzt ganz gut durch, dass Regeneration ein enorm wichtiger Punkt ist, sowohl für den Progress im Training als auch für die Gesundheit. Wie viel Regeneration du jetzt genau brauchst, ist auch abhängig davon, wie viel du trainierst, wie intensiv du trainierst und was du natürlich sonst zum Alltag machst. Also da ist natürlich ein Unterschied, ob du ähm, ja, auf dem Bau arbeitest oder <lacht> im Büro sitzt. Ähm, ich finde das Thema super, super wichtig. Deswegen habe ich auch ein ganzes Kapitel darüber gemacht in meinem Fitness Guide. Ähm, wie du die rest jetzt gestaltest, ist auch recht individuell. Ich würde aber immer empfehlen, es eher aktiv zu gestalten. Und damit meine ich jetzt nicht 10 Kilometer Joggen irgendwie im Intervall <lacht> im Intervalllauf, sondern eher sowas wie Spazieren gehen, Mobility, leichtes Yoga etc. Das musst du auch für dich selbst herausfinden, was dir da wirklich gut tut und was dich wirklich auch erholt. Mich zum Beispiel würde das total kirre machen, gar nicht zu machen, also nur auf der Couch zu sitzen, da wird der Muskelkater ja meistens auch nur eher schlimmer als besser, je weniger man sich da bewegt und dann ja auch einfach einrostet. Ich glaube, das kennt jeder, oder? Wenn man irgendwie so zu lange dann rumsitzt und dann aufsteht, oh mein Gott, das ist die Hölle einfach, deswegen, nee, 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 dann lieber ein bisschen aktiv sein, ein bisschen spazieren. Kreislauf in Schwung halten. Also ich persönlich nutze Restdays meistens für Dinge einfach, die ich sonst so erledigen wollte. Also meistens entweder irgendwas Soziales oder ich mache äh, was für die Arbeit oder Haushalt oder so. Und dabei bewege ich mich halt meistens auch. Ja, Körperlich betätige ich mich da, wie gesagt, trotzdem immer, auch wenn ich einen Restday habe. Also das heißt, ich gehe meistens spazieren. Oder halt auf meinem Laufband <lacht> bei meinem Schreibtisch. Ähm, oder lauf sonst durch die Wohnung, äh, weil ich sonst auch irgendwie wahnsinnig werde und vor allem auch Rückenschmerzen kriege, wenn ich die ganze Zeit nur liege oder sitze. Ja, für mich gehört so ein bisschen Aktivität einfach mit dazu. Das ist bei jedem natürlich aber anders. Ähm, aber ich kann es nur empfehlen, ein bisschen Aktivität einfach so als Grundrauschen <lacht> einzubauen. Und wie gesagt, damit meine ich gar nicht irgendwie, dass du jetzt hier 40.000 Schritte läufst, sondern... Einfach so ein bisschen dich betätigst, sodass es sich gut anfühlt auch. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage jetzt, glaube ich. Ja, oder? Hm, ja, die letzte Frage. Okay, jetzt wird es spannend. Denn jetzt geht es um die bevorstehende Weihnachtszeit. Wie überstehst du die Weihnachtszeit gesund und vegan? Finde es schwer auch bei Familienfeiern und so weiter? Ja, das fühle ich. Das kennt, glaube ich, jeder, der sich vegan oder auch einfach nur anders als die eigene Familie ernährt. Wobei ich sagen muss, dass meine Familie schon sehr vegan-freundlich ist mittlerweile, zum Glück. Ähm, generell ist die Weihnachtszeit ja aber für viele eine Herausforderung, weil es ultra viele Leckereien gibt. Vor allem Süßes und man auch irgendwie dauernd etwas geschenkt bekommt und verführt wird. Also ich kenne das auch von ganz vielen aus dem Mentoring, das hier mal jammern, <lacht> dass es auf der Arbeit dann immer so viel Süßes gibt. Also erstens äh, es ist es völlig okay, auch mal was Süßes zu essen. wenn man äh, Und wenn man sich jetzt vegan ernährt, hat man das Problem meistens eh nicht mit den Geschenken. <lacht> dann isst man äh, die meisten Klassiker, sage ich mal, ja eh nicht, äh, die man da irgendwie geschenkt bekommt. Wobei Spekulatius und Lebkuchen ja öfter mal vegan sind. Aber sonst so Klassiker, Geschenke, man irgendwie bekommt, die äh, was mit Süßem zu tun haben, sind ja oft gar nicht vegan und deswegen haben da äh, vegan lebende Menschen auf jeden Fall einen Vorteil, <lacht> wenn sie ihren Süßigkeitenkonsum reduzieren möchten oder die Verführung reduzieren möchten, weil ja, dann äh, kannst du einfach mal sagen äh, ja, nee, sorry, ich bin vegan äh, wenn du dich jetzt also vielleicht so 80% vegan ernährst und eigentlich sowieso sehr pro-vegan bist und bei Süßigkeiten öfter noch eine Ausnahme machst, dann wäre das jetzt zum Beispiel die perfekte Zeit, um einfach mal 100% vegan auszuprobieren. Also warum auf den Veganuary warten und einfach mal schon vorher loslegen? Ähm, dann umgehst du nämlich auch diese ganzen Süßkramgeschenke und die ganze Verführung. Also es ist eine Win-Win-Situation. Gut für die Tiere und äh, die Umwelt und gut für dich und deine Figur. <lacht> ähm, ansonsten kann ich dir auch empfehlen, selbst gesündere Alternativen zu machen. Zum Beispiel ähm, Du kannst ja auch Plätzchen machen, da gibt es ja auch gesündere Varianten, sage ich mal, also immer gesündere in Anführungszeichen, ne? was, ist, was ist schon gesund, das ist ja auch immer Definitionssache. Aber ich sage jetzt mal, ein bisschen weniger Butter, zu <lacht> weniger Öl, ein äh, bisschen mehr Nährstoffe da drin, vielleicht auch noch Proteine für die, für die Sportler hier oder Sportlerinnen. Und ähm, sowas kannst du ja auch bei den Weihnachtsfeiern zum Beispiel mitbringen. Also dann tust du anderen was Gutes und äh, hast für dich auch eine gute Alternative. Ansonsten, lern auch einfach mal Nein zu sagen. Also viele trauen sich das ja gar nicht, einfach mal Nein zu sagen, wenn sie irgendwie was angeboten bekommen. Also du darfst Nein sagen, wenn du etwas wirklich nicht essen willst. Du musst doch nichts nur aus Höflichkeit essen. Also das finde ich immer so ein Quatsch. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich würde nicht wollen, dass sich jemand nur für mich irgendwas reinzwängt. Da wäre es mir lieber, die Person sagt einfach, nee, danke, <lacht> möchte ich nicht. Ja so, gut, gut, dann esse ich es, kein Problem. Aber wie blöd ist das denn, wenn sich jemand das reinzwängt äh, irgendwie wegen mir? Vor allem, das Problem ist ja auch, wenn du nie Nein sagst, denken die Leute ja auch immer, du magst etwas, was du vielleicht gar nicht magst. Und dann werden sie es dir immer wieder anbieten oder sogar extra mitbringen, weil die denken sich, oh ja, die hat sich ja so gefreut letztes Mal, es hat dir so geschmeckt. Ja, und dann hast du da deinen Teufelskreis erschaffen. Also trau dich auch einfach mal Nein zu sagen. Niemand wird dich dafür umbringen, hoffe ich zumindest. Ansonsten übernehme ich äh, an dieser Stelle dafür keine Verantwortung. Also nicht nee, Spaß. Also ja, einfach mal Süßigkeiten ablehnen, die du gar nicht willst. Und wenn du wirklich etwas willst, wird es dich auch nicht ruinieren, wenn du einfach mal ein Plätzchen oder so isst. Ansonsten, wie gesagt, bei so Weihnachtsfeiern kannst du ja auch für alle etwas mitbringen. Und an Weihnachten selbst, das ist ja auch für sehr viele eine Herausforderung, auch sehr emotional dieses Thema, Weihnachten und Essen, ähm, da kann ich dir auch nur empfehlen, vielleicht auch was vorzuschlagen ähm, oder ja vorzuschlagen, das Essen auch selbst zu machen oder zumindest was mitzubringen. Und auch klar zu kommunizieren, wenn du zum Beispiel vegan bist und gewisse Sachen einfach nicht isst. Also wenn du eine Allergie hast, würdest du das ja auch machen. Oder irgendwas so überhaupt nicht essen kannst, weil du dich sonst übergeben musst. So dann würdest du das doch auch sagen. Also trau dich einfach mal und sag's auch. Ähm, ja, und was du natürlich auch machen kannst, ist generell so ein bisschen... Ja, also wie gesagt, diese Vorschläge machen, aber auch generell inspirieren ne? und nicht Vorschläge im Sinne von, oh, wollen wir nicht lieber das und das machen, sondern hey, guck mal, das und das hört sich doch voll gut an, wollen wir das mal ausprobieren oder einfach sagen, okay, komm, ich probiere das mal, ich bringe das einfach mal mit, sich da auch so ein bisschen aktiv einbringen. Ja, dann äh, sind die meisten auch schon positiver gestimmt, wenn man das so macht. Also es ist immer eine Frage der, wie, der Sache, wie sage ich etwas? Damit habe ich auch so die besten Erfahrungen gemacht. Und äh, in unserem Kochbuch, Fit und äh, Vegan Christmas, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, wird es auch übrigens drei verschiedene Festmahle geben. Das heißt, perfekt für die Weihnachtsfeiertage mit äh, veganen Braten, veganen Würstchen, veganer Ente, Kartoffelsalat, leckeren Suppen und äh, vieles mehr, was man da alles so zu Weihnachten isst. Ähm, Checkt das also auch auf jeden Fall ab und Mach dir damit die Weihnachtsfeiertage um einiges einfacher und inspiriere auch andere damit. Wie gesagt, wenn du an einer gedruckten Version interessiert bist, vielleicht auch zum Verschenken dann eben, dann melde dich auf jeden Fall beim The Frame of You Newsletter an, damit du die Chance hast, eins der limitierten Kochbücher zu ergattern. Der Presale startet, wie gesagt, am Mittwoch und du wirst dann auch eine Mail erhalten. Zumindest, wenn du eingetragen bist beim Newsletter. Ich freue mich wirklich ultra über jeden, der uns mit einem Kauf unterstützt und unsere Arbeit damit auch wertschätzt. Da stecken echt, wie gesagt, monatelange Arbeit drin und ich bin echt froh, wenn wir dich auch durch die Weihnachtszeit optimal damit unterstützen können und vielleicht auch noch andere Leute dazu inspirieren können, pflanzlicher sich zu ernähren oder auch ja pflanzliche Ernährung trotz dem Kraftsport umzusetzen. Wenn du noch irgendwie Fragen hast, dann schreib auch gerne an hello at the Frame of theframeofyou mit Bindestrich getrennt ähm, oder einfach auf Instagram beim the frame of theframeofyou-Account. Ich würde sagen, in diesem Sinne habe ich jetzt einige Fragen beantwortet. Ich habe meine Ankündigung gemacht <lacht> und äh, ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Das wird wieder ein Interview sein. Das wird auch ein sehr cooles Interview mal wieder. Okay, ich sage immer, es wird cool, aber es ist halt auch immer cool, sorry. <lacht> Deswegen, in diesem Sinne, hab eine wundervolle Woche und ich würde sagen dann, bis nächsten Montag, mach's gut, ciao, ciao.